0: Ciao a tutti, benvenuti, finalmente ci siamo, live, era da un po' che vi aspettavo, lo aspettavo, in realtà tutto il giorno che lavoro. Nel frattempo, intanto che voi vi collegate, io mando il nostro Dario bot e ci siamo. Ok ragazzi, stavo dicendo, grazie a tutti per essere qua, ciao Vincenzo, ciao Marta. Eh, Marta dice molto figo, spero che tu parli del Dario bot, sicuramente sì. Eccoci qua, 4000, via. E, e niente, quello che facciamo oggi, come al solito, è fare una bella live dove voi, eh, dove voi rispondete, dove dove sì, dove io faccio le domande e voi rispondete, sarebbe figo. Tanto Arianna saluta, ciao Arianna, ciao Messimiliano. E niente, eh, ragazzi, voi fate le domande e io rispondo. Ci sarà un giorno in cui voi farete le live e io verrò nelle vostre live e vi dirò, oh ragazzi, è il momento di rispondere finalmente a tutte le mie domande. E quel giorno non è adesso. Giovanni intanto dice ciao, ciao Giovanni, grazie. Quindi ragazzi, incominciamo subito. Se avete delle domande da fare, sono qua assolutamente per rispondere alle vostre domande. Possono essere domande di qualsiasi tipo. Benissimo, domanda... Prima domanda ragazzi. Allora, intanto una domanda. C'è uno specifico corso su ManyChat, scusatemi, su ManyChat, sui bot. Qualcuno me l'ha chiesto. Qualcuno me l'ha chiesto. Me l'ha chiesto Niki Alexander all'interno del gruppo di Final Secrets. E ragazzi, sì, questo corso sui bot... L'abbiamo abbiamo fatto con Marketers un corso gratuito, se siete interessati ai bot abbiamo creato un mini corso gratuito su ManyChat con molte lezioni gratuite che potete trovare se andate all'indirizzo marketers.media, proprio è un eh, dominio, marketers.media barra ManyChat trattino guida, trattino facebook, trattino bot. Semplicemente andate su Marketers Media, che è il nostro blog di riferimento, cercate ManyChat e troverete un corso gratuito sull'argomento. Vado avanti con le domande, già che ci siamo. Ora, domanda di Martina. Quando crei e termini un funnel, poi se vuoi agganciare un funnel più piccolo per arrivare ad un altro obiettivo, puoi farlo? Sempre modificare un funnel creato e già attivo. Allora, Martina, ottima domanda. Sì, quello che noi facciamo. È chiamato funnel chain, chain per catena, quindi una catena di funnel e la maggior parte delle volte cerchiamo sempre di pensare a un singolo funnel come a un compartimento stagno, ovvero tu puoi avere un piccolo funnel basato sull'opt-in e tu hai il tuo classico funnel per opt-in, ma dopo chiaramente, dopo che l'utente ha fatto opt-in e magari gli ha mandato qualche mail e c'è un po' la fase di awareness, da lì in poi tu puoi avere altri obiettivi, ok? Primo obiettivo completato, quello che mi piace fare su Active Campaign è mettere sempre un goal, almeno un goal per funnel, perché, o anche per automazione. Io voglio sapere, ok, hanno fatto opt-in gli utenti, però voglio anche sapere quanto magari hanno interagito con quel funnel arrivato fino al momento dell'inter- dell'interazione. Per esempio, io potrei, mettere, potrei dire che un goal è che gli utenti, vedere quanti utenti hanno aperto... Almeno una delle tre mail che gli mandavo oppure quanti utenti hanno aperto l'ultima mail che gli mandavo e in questo modo cerchiamo di capire un attimo qual è il tasso di open rate medio del nostro funnel o quanto si mantiene generalmente l'ultima mail che gli mandiamo è sicuramente quella che ha un tasso più basso di apertura questo qua potrebbe essere un goal che andiamo a cercare per misurare l'engagement. E dopo da lì noi possiamo attaccarci altri funnel, potremmo attaccarci un funnel di vendita, potremmo attaccarci un funnel per aumentare, per cercare di capire meglio i loro gusti, possiamo attaccarci funnel ragazzi di tutti i tipi. E sì, possiamo cambiare un funnel mentre è già attivo, io consiglio generalmente di cercare di misurare le performance per un po', almeno, almeno una settimana, ma dipende molto dal traffico. Se hai un traffico enorme, puoi anche misurarlo in pochi giorni, le performance, ma poi vogliamo cambiarlo cercando di fare degli test, la maggior parte di volte, questo è quello che farei. Andiamo avanti con le domande... Marco Ruggero Ciao Luca, sono da poco nel gruppo e sto per lanciare un e-commerce Volevo sapere quale tool è più appropriato per gestire i pagamenti Gli ordini, le spedizioni E se per i pagamenti basta avere questo tool Oppure affiancarlo comunque a piattaforme come Paypal e piattaforme bancarie Allora, qual è il tool che si può usare meglio per un e-commerce? La maggior parte di volte il tool migliore che che noi almeno utilizziamo per il nostro e-commerce è Stripe. Stripe è integrabilissimo con la maggior parte di eh, altri tool e quindi ci permette di avere un'integrazione molto ottimizzata. Ci piace molto Stripe. Al tempo stesso dipende tantissimo che altre esigenze puoi avere. Quando dici per le spedizioni eccetera, non so onestamente, noi abbiamo un sistema di spedizioni interno di persone che spediscono le cose manualmente, dipende tanto dal tipo di oggetti che vuoi inviare, non so risponderti a questa cosa qua, dipende da te. Ok ragazzi, finite le domande lì, possiamo andare avanti alle vostre domande qua su Instagram, vedevo che arrivavano un sacco di domande, quindi incomincio da Instagram e poi passo alle domande tranquillamente su Facebook, cerco la domanda un pochino lunga che l'avevo vista, eccole qua, Roberto, ciao Luca, sto iniziando a testare un nuovo progetto, un corso, ehm, un corso online di marketing per piccoli commercianti e piccole imprese che spesso sottovalutano l'importanza del marketing, che ne pensi? Ora, allora, in questo caso qua, eh, Roberto, non penso che ci sia, penso che siamo in un mercato così tanto grande anche se l'Italia che tutti pensano che sia piccolo, che penso che assolutamente tu possa trovare le persone interessate a questo in questo caso qua, tu però parli per piccoli commercianti e piccole imprese Quindi sono persone che sono poco digitalizzate e tu vuoi creare un corso online per mostrargli il potere del digital marketing. In questo caso... Bisogna stare un attimo attenti perché persone non digitalizzate di questo tipo potrebbero avere difficoltà a consumare questi contenuti su un corso online. Capisci un attimo il riferimento? Quindi cercherei di dare un attimo un'occhiata. Se sono persone poco digitalizzate, probabilmente per farti un esempio, incominciare con un corso in aula dove tu prendi un'aula e spieghi alle persone potrebbe essere un'altra buona cosa. Poi stai anche attento a una cosa... Io adesso su Instagram è difficile per me vedere esattamente chi sei, dalla foto sembri un ragazzo giovane, lo vedo poco, però eh, se tu cerchi di parlare con persone poco digitalizzate, piccoli commercianti eccetera eccetera, generalmente se io devo pensare a una persona poco digitalizzata e un piccolo commerciante, queste due cose insieme fanno pensare a una persona non dico di una certa età, ma sicuramente non estremamente giovane. Di conseguenza, prendere consigli da un giovane, ci sono due tipi, secondo me, di persone. Quelli che dicono, cavolo, è giovane, saprà un sacco di cose che io non so, devo per forza ascoltarlo. E un altro gruppo di persone che ti diranno, faccio il mio lavoro da 30 anni, che cosa vuoi che mi insegni questo ragazzo giovane? È un ragazzo che magari l'internet è tutta una fregatura, a un certo punto lo chiuderanno. Ci sono tante, tante, tante possibilità di obiezioni da parte di queste persone. Quindi, semplicemente stiamo attenti, cerchiamo di avere più feedback possibili e sicuramente per testarlo andrei io personalmente dai tutti i piccoli commercianti della mia zona e cercherò di capire se loro sarebbero interessati a prendere questo corso anche gratis, a consumare questo corso, per cercare di capire esattamente quali sono le loro obiezioni quando gli proponiamo un percorso del genere. Lorenza, intanto... Lavoro in hotel e vorrei sfruttare la mia esperienza di front office per un cambio di carriera nel digital marketing, cosa suggerisci per fare questo cambio? Lorenzo io penso in questo caso qua che sia importantissimo che tu studi e quando dico studi intendo che tutti noi dobbiamo studiare, io costantemente studio tutto il giorno e penso che studierò a 60 anni, spero di poter studiare a 60 anni perché se studio a 60 anni vuol dire che sto facendo quello che mi piace e mh, quello che ti suggerisco è di, met- di crearti molte skills e di utilizzare queste skills il prima possibile con anche dei piccoli progetti. Io incomincerei veramente dal piccolo come ho incominciato io che sono andato a lavorare in Romania, sono andato a lavorare nelle Filippine per incominciare a sviluppare le mie competenze in digital marketing, visto che non avevo una laurea specifica in digital marketing. Quindi quello che ti consiglio è sicuramente quello, che lo dico sempre, andiamo, andiamo a dare le nostre competenze anche gratuitamente all'inizio, se serve, per delle realtà che ne, abbiano, che ne hanno bisogno. Andiamo da tutti i commercianti della nostra zona, aiutiamo i nostri amici, fratelli, sorelle, amici di amici, i nostri cugini, tutti. Cerchiamo di aiutare le più persone possibili e non dico di farlo gratis, perché loro in realtà ci stanno dando una possibilità incredibile, quella di utilizzare i loro tool, le loro strategie, il loro business per sperimentare. E ragazzi, voi non avete idea quanto a me piaccia sperimentare, è forse la cosa più bella in assoluto che io possa fare. Sperimentando ci creeremo dei che stadi, e questi che stadi potremmo usarli dopo per trovare un lavoro specifico. Questo non vuol dire che non devi cercare un lavoro in digital marketing già adesso. Ti dico soltanto che, visto che la ricerca può essere abbastanza lunga in Italia, all'estero, dappertutto, di incominciare a partire già col dire «ok, ho davanti magari 3-4 mesi di ricerca del lavoro», non sto con le mani in mano, intanto vado a sviluppare delle competenze e dei che stadi che potrò portare alle aziende che mi faranno dei colloqui questo qua è sicuramente quello che farei però ragazzi è una cosa importantissima che consiglio non soltanto a Lorenzo ma a tutte le persone che in questo momento qua sono davanti come Lorenzo vuole fare un passaggio di carriera questa qua è una cosa importantissima se tutti noi vogliamo fare un passaggio di carriera non dobbiamo avere paura di momenti difficili sì è vero prima avevo un'esperienza magari in front office in hotel e magari prendevo una buona cifra però voglio andare in digital marketing dove magari inizialmente prenderò di meno ragazzi Non è un problema di quanto prendiamo nel breve periodo. Io non avrei mai lavorato con Marketers se non pensassi che nel lungo periodo, non i soldi, ma proprio quello che Marketers darà a me in senso di community, calore, movimento, tutto quanto, varrà 10.000 volte dei soldi che ho voluto fare in breve periodo. Se avessi voluto fare i soldi in breve periodo non avrei mai deciso di lavorare con Marketers, mi sarei messo in proprio e avrei creato la mia agency, avrei creato la mia... Cioè, l'altro giorno ci pensavo, in questo momento qua molte persone mi contattano che vogliono avere delle consulenze e sono tranquillamente disposti, anzi molti di quelli che, le poche persone che accetto perché Marketers mi obbliga ad accettare, mi danno dai 500 euro in su all'ora. E io ho pensato, bene, noi come Marketers, lo dico tranquillamente, ci diamo uno stipendio... L'ordo, io Luca Dario, di 5.000 euro al mese, in questo caso qua, l'ordo, che se guarda le tasse in Australia ti rimane praticamente niente, però ce lo diamo sinceramente perché pensiamo che sia il minimo per sopravvivere un attimo. Io con il fatto che devo andare avanti tra l'Italia, praticamente mi partono via, non so quanti soldi, soltanto facendo avanti e indietro, però il discorso è che se io mi fossi messo in proprio e avessi fatto 10 consulenze al mese, con 10 ore del mio tempo a queste cifre avrei potuto ripagarmi tutto il lavoro che faccio adesso. Io ora 10 ore le lavoro in, in quanto in mezza giornata, cioè in mezza giornata intendo perché io probabilmente faccio dalle 10 alle 15 ore al giorno di lavoro. Perché amo quello che faccio, però capite, cioè non c'è paragone a quanto io potrei prendere se mi fossi messo in proprio rispetto a quanto prendo ora, ma non è un fatto di quanto io voglia prendere, per me i soldi non hanno nessun valore, io ho raggiunto già adesso il massimo di soldi che io mi piacerebbe avere, cioè io sono sicuro che se prendessi 10.000, 20.000, 30.000 euro al mese non potrei essere più felice di quanto sono felice adesso facendo le cose tutti i giorni con Marketers, ora in questo momento è... lunedì 19 di notte e io sto facendo una live con voi qua su Instagram e qua su Facebook e sono felicissimo di farlo, nessuno mi dà dei soldi in più per fare una live con voi e spero che si capisca questa cosa qua che mi piace veramente parlare qua con voi e, dall'Australia tra l'altro e finita questa chiamata alle due e mezza di mattina da me perché sono in Australia, a Sydney, ho una chiamata di lavoro, finirò alle tre e mezza poi devo mandare delle cose a Valerio D.G. e poi posso andare a letto alle quattro di mattina questa qua, se voi, volete dire, se voi dite «Oh, è facile fare la carriera di un marketer, stare Vignali, Luca, non lavorano un cazzo», ragazzi, si lavora dieci volte di più di quanto ci si aspetta. Però qual è il concetto? Che io prima lavoravo qua in Australia per un'azienda, ho lavorato per Rocket Internet, ho lavorato per tantissime aziende, che in un certo modo mi pagavano di più di quanto sto prendendo adesso. Ma il concetto qual è? Che se veramente vogliamo fare un salto di carriera, vogliamo essere felici, pensiamo che raggiungeremo la strada che vogliamo… Fare un passo indietro per farne due avanti non è un problema, la gente ha sempre perennemente paura di dire, oh mio Dio, dovrò stare un po' attento per i prossimi mesi perché devo fare un cambio di carriera, non avrò più lo stipendio che ho prima, dovrò... Che ne so, non potrò più andare al ristorante tutti i weekend, dovrò fare un passo indietro, non potrò andare al cinema O magari devo vendere la macchina perché voglio aprirmi una cavolo di azienda Ragazzi, un passo indietro per farne due, tre, quattro avanti non è un problema Piuttosto che stare sempre bloccati nella stessa posizione, vi posso garantire Fate uno, due, tre passi indietro perché dopo vi, fate, vi date lo slancio e andrete avanti per chilometri e chilometri e chilometri Mio consiglio spassionato, andiamo avanti
1: Nicola, ciao Luca. Cosa consigli per il lancio di un orologio made in Italy? Nicola, ti consiglio di leggere il libro Habits? Scusami, cos'è che era? Ah, il cellulare è qua. Eh, Il libro era. eh, Non era Art of Habits, era. Dopo, dopo, dopo lo scrivo qua, comunque lo metto costantemente nella lista di libri che ho su Instagram, qua negli highlights, vai a vederlo perché è fantastico e in questo libro, ma anche il libro Persuasion di Robert Cialdini e il libro Influence di Robert Cialdini, tutti i libri di psicologia applicati al marketing, fantastici, leggetelo perché si parla tantissimo di eh, la vendita di orologi, di questa azienda che non mi ricordo il brand, che però praticamente creano questi orologi fatti a mano, a un, non come gli orologi svizzeri, però comunque orologi veramente veramente fighi, che e raccontano la storia di ogni singolo orologio e, quindi secondo me e hanno fatto chiaramente le vendite incredibili battendo anche gli orologi svizzeri. Quindi secondo me c'è livello della psicologia, c'è tantissima di storytelling io ragazzi penso che se dovete vendere un brand di moda di lusso non c'è niente su cui io non lavorerei a parte, cioè, lavorerei principalmente su chiaramente il mondo influencer, cioè, il mondo influencer, ragazzi, in questo momento è estremamente sottopagato. È estremamente sottopagato la gente, i ragazzini. Se cioè voi ci pensate un attimo che Luis, penso quanto, meno di un anno fa aveva 200.000 follower su YouTube e adesso ha quasi un milione di follower. cioè I ragazzi al giorno d'oggi, queste persone qui, non hanno idea, gli influencer non hanno ancora idea di quanto veramente vale il loro lavoro. E quindi noi dobbiamo assolutamente sfruttare questa cosa, non cercando di fregare chiaramente gli influencer, non sto dicendo di fare questo, sto tanto dicendo di sfruttare al meglio questa occasione per cercare di fare delle partnership con gli influencer il prima possibile, a un prezzo molto basso, perché se questi ragazzi, queste persone lavorano bene, noi staremo con loro, quando li prendiamo qua, staremo con loro, sopra anche quando arrivano qua. Quindi secondo me è ottimo parlare con gli influencer, sicuramente se dovessi ehm, fare questo e poi lavorerei tantissimo sul, su tutto quello che è visual Instagram ehm, eccetera eccetera eccetera. però assolutamente influencer è un'altra cosa molto impositiva soprattutto se non avete dei frontman se non avete dei frontman questo qua potrebbe essere un altro problema io se fossi il negoziante farei io le frontman se non lo fossi cercherei di, 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 di altri personal brand molto forti come quello degli influencer per fare frontman al posto mio
0: Tommaso nella vendita di un corso online ho un funnel composto da Facebook Ads opt-in con una lezione gratis tre video Sopo opera sequence di 7 mail, eh, si inframezzano le mail, comparti la lezione gratis e ha mail di educazione motivazionale, ok? Landing page finale, immagino che vogliessi dire sales page. Avendo un budget non alto nel traffico in entrata, dove, dove è meglio ottimizzare? Esempio, retargeting su chi ha visto i tre video, solo il terzo, eccetera. Allora, Tommaso, il tuo funnel in questo caso qua mi pare, ti dico la verità, un po' lungo e... In realtà è molto simile al nostro, Dovrei sapere molte cose in più, per esempio è qual è il prezzo del tuo corso, quindi hai Facebook Ads, sto pensando di tutti step, mi immagino il tuo funnel, Facebook Ads, una lezione gratis, tre video, su opera sequence di 7 mail, è la sua opera sequence che secondo me non ci sta molto bene, cioè non è che non ci sta molto bene lì in mezzo, ma ti spiego quello che penso, le tre lezioni in questo caso immagino che facciano parte del corso o comunque riguardino il corso che tu vuoi vendere, nel momento in cui l'utente tu gli mostri delle delle lezioni tecniche, io penso sempre personalmente che uno deve un po' alternare l'insegnamento con il personal brand, non è neanche l'insegnamento, cioè l'insegnamento, il tecnico con il motivazionale, quindi va bene inframezzarlo in un certo senso, ma a me piace generalmente eh, Dividerlo in scompartimenti perché noi a Marketers facciamo fare opt-in, diamo il valore immediato all'utente, poi diamo i contenuti gratuiti e dopo noi mandiamo delle mail che cercano di raccontare un attimo il nostro trascorso, la nostra esperienza che chiamiamo Matrix Sequence e poi successivamente noi incominciamo la parte di vendita la parte di vendita è lì che si compone delle tre lezioni quindi io una cosa che testerei tantissimo è quella di togliere le mail la sua pera sequence di sette mail e pensare di una volta che sono finite le tre lezioni metterci direttamente alla vendita lo so che tu mi dirai ma non mi conoscono eccetera eccetera ma tu non lo sai veramente se non basta tutto questo quello che dico io è partiamo sempre dal funnel più corto possibile e non lo dico solo io ragazzi il webinar Potete dirmi quello che volete, ma è il funnel che ha il tasso di conversione più alto che io abbia mai visto in vita mia. E com'è che succede? Perché la maggior parte di eh, persone americane, soprattutto, usano il webinar? Perché è quella singola cosa che è in grado di portarti alla vendita il più velocemente possibile. E questo qua è completamente un switch di mentalità rispetto a prima che stiamo anche noi testando marketers. Ovvero... Prima c'è sempre una fase conoscitiva del prodotto e poi la parte di vendita. Questo che cosa vuol dire? Che tu praticamente alleni un attimo, non alleni, crei una relazione con l'utente prima di parlargli di vendita, perché se tu gli parli immediatamente di vendita, lui non ha sviluppato una relazione con te e di conseguenza non vorrà comprare, chiuderà il suo cervello, non ti ascolterà più. Al tempo stesso... Se tu sei in grado di veicolare la vendita in maniera, dove viene percepita come di valore, come un webinar, che un webinar ragazzi può dare un valore estremamente alto, io con i webinar di Carina Selleretto ricevo costantemente feedback di persone che dicono ok, non posso comprare il corso, ma Luca, webinar incredibile. Tantissime persone, e ragazzi questo webinar la maggior parte di volte lo faccio in delle condizioni anche che poca luce o altre cose, non sono incredibili i webinar, però il valore che do è la cosa principale. E in questo caso è quello che ti dico, prova, ok, stavo dicendo, un webinar potrebbe essere tranquillamente una buona soluzione perché raggiungi la vendita velocemente e poi continui successivamente alla, alla proposta di vendita a dare valore nelle mail successive. Questo qua potrebbe essere un'altra cosa. Altrimenti, per non snaturare il tuo funnel completamente, una cosa che ti suggerisco è quella di provare un attimo a fare un test togliendo le sette mail di email sequence, di supera sequence, e provare a strutturare le tre lezioni stile Jeff Walker. Il suo libro si chiama Product Launch, Lancio del prodotto, è un libro blu che ho là dietro, nel, lo vedo da qua, Launch Formula. Ah, Launch Formula? Product Launch Formula? Product Launch Formula forse, scusami. Lo vedo da qua e leggo Launch. Comunque, è, è il libro Jeff Walker, la di Jeff Walker si basa la maggior parte di volte su tre video di contenuto che dimostrano il valore e poi ti propongono direttamente la vendita. Prova ad accorciare la vendita perché più la accorci, più tu hai possibilità di ottimizzare con le tue ads perché se è troppo lungo tu perdi con le tue ads il potenziale e invece mi concentrerai tantissimo sul retargeting di chi è arrivato alla vendita. Questo lo farei sicuramente. Vincenzo, ciao Luca, è possibile fare eh, un ad su Facebook che invia gli utenti a lasciare un commento con una parola specifica e poi fare interagire l'utente che ha commentato con il bot? Si rischia di farsi bannare da Facebook perché oh, è tollerabile entro certi limiti? Eh, scusa Vincenzo se rido, ma questa è esattamente la proposta che ho fatto a Elio, eh, il, nostro, il capo delle nostre ads, pochi giorni fa, proprio identica e gli ho proprio detto ma questa cosa qua perché la cosa bella eh, per chi non capisse quello che ha appena chiesto Vincenzo è molto semplice quando noi colleghiamo alla nostra pagina Facebook eh, il nostro bot come come ManyChat come Chatfuel una eh, feature eh, del bot è praticamente quella che se un utente commenta su un post che noi diciamo al bot di controllare quando l'utente commenta noi gli possiamo mandare un messaggio in privato che gli dice grazie per il commento Ecco qua le informazioni che hai richiesto. Ora, eh, questa feature qua può funzionare in diversi modi. Può funzionare nel modo dove noi gli diciamo di mandare un messaggio soltanto agli utenti che hanno, mandato, hanno commentato con una parola specifica, cosa che consiglio, oppure mandarlo a tutti. Io penso che una parola specifica sia molto importante perché se uno vi commenta con scritto sei un idiota, che cazzo stai dicendo? Fanculo, fa non vogliamo mandargli "Ehi, grazie per il commento, vuoi comprare il nostro corso?". Certo che no. Se invece noi diciamo "Ehi, commenta con questo per ricevere la nostra guida gratuita", per veicolare, io consiglio di usarlo per veicolare il lead magnet, secondo me può avere molto senso. Ora, c'erano delle indicazioni controverse di Elio, dove diceva da un certo lato ho saputo delle segnalazioni di persone che, se mi ricordo bene, non mi ricordo, se mi ricordo quello che diceva egli esattamente, però tendenzialmente diceva che hanno un po'... Da un certo lato vengono scoraggiati questi comportamenti, dall'altro invece non c'era veramente un abbassamento di performance così grande. È un test che stiamo facendo, richiedimi alla mia prossima live e ti darò la risposta dei nostri test. Quindi non sprecare soldi, li sprechiamo noi e poi ti diciamo quello che abbiamo scoperto. Andrea, ciao Luca, domanda per un e-commerce di canapa che ha sette categorie diverse di prodotto. La welcome email automation potrebbe essere una soap opera sequence con un link diretto ad ognuna delle categorie per autotaggarsi meglio. Grazie. Andrea, assolutamente sì. Quindi, partendo dalla domanda di Andrea è molto semplice, ha, cioè, semplice, è molto chiara. Ha praticamente un e-commerce con sette categorie di prodotto e lui dice la soap opera sequence, ovvero la sequenza di email che noi mandiamo per Fare capire all'utente esattamente di che cos'è il nostro business, come muoversi nel nostro e-commerce, chi siamo noi, eccetera, eccetera. Può in realtà riguardare le sette categorie per capire dove l'utente è interessato e mandarlo lì. Allora, Andrea, assolutamente sì, al tempo stesso io dividerei tutto quanto molto bene. Prima cosa, welcome email automation per me non è una soppa per la sequence. La welcome email automation, secondo me, deve riguardare principalmente... Deve essere praticamente, tu devi andare a vedere quali sono le pagine che tu hai nel tuo menu e mandare un'email su ognuna di quelle, ovvero hai l'about page, bene, manda un'email con tutto quello che c'è dentro l'about page e ancora di più, spiega chi cavolo sei tu, chi cavolo è il tuo e-commerce eccetera. Poi, avrai una pagina magari dove ti spiega con la pagina di categorie. Bene, manda un'email dove mostri tutte le categorie del tuo e-commerce, eccetera, eccetera. Poi, manda un'email dove spieghi i prodotti. Cerca di dare più, educare l'utente il più possibile a chi sei tu, chi è il tuo business, perché è nato il tuo business, eh, che cosa vendi, la storia dei prodotti che tu vendi, come usare il tuo e-commerce non tutti sono in grado di usare un e-commerce spiega agli utenti come usarlo cerca di dare queste informazioni e da queste informazioni puoi estrarre informazioni molto, da queste informazioni puoi estrarre delle altre informazioni molto utili però al tempo stesso l'e-commerce secondo me è molto finalizzato alla, è chiaramente finalizzato alla vendita, non c'è molto, non è un blog non c'è molto di storytelling non non è il fatto di non avere storytelling però non c'è molto margine per tutte queste cose qua, livello supera sequence e così via. Io andrei molto su automazione conoscitiva che ti porta alla vendita, poi una volta che c'è stata la vendita, automazione che ti porta alla seconda vendita, una volta che c'è stata la seconda, automazione che ti porta alla terza. Non c'è stata una vendita, crei una welcome back series, dove praticamente gli cerchi di recuperare gli utenti che non hanno comprato nelle diverse parti del funnel e portarli a comprare. Ricordiamoci sempre, parlando di e-commerce, non è svendersi, sconti. Lo so che sono brutti, non mi piacciono neanche mai gli sconti, ma il concetto se il vostro unico business è un e-commerce... O avete un e-commerce come Marketers, dove l'e-commerce di Marketers non è fatto per vendere. L'e-commerce di Marketers è fatto per branding, è fatto per dare agli utenti che vogliono avere valore dal punto di vista di accessori, di vestiti, quello che vogliono. L'abbiamo fatto perché ce l'avete chiesto voi, noi non volevamo neanche farlo. Io non ero d'accordo di mettere delle magliette in vendita, ragazzi, siamo chiari su questo. L'e-commerce Marketers è fatto unicamente per quello, quindi noi non facciamo sconti perché non ci interessa fare sconti perché non ci interessa vendere. Se uno vuole comprare, compra, non lo vogliamo pubblicizzare, però se noi avessimo come unico business l'e-commerce marketers, un cliente che ti paga uno sconto è meglio di un utente che non ti paga affatto. Che cosa voglio dire con questo? Usiamo pure gli sconti, spingiamo il più possibile, Se piuttosto che un utente non converta, diamogli anche... Uno sconto così alto da arrivare appena a break even per noi, andarci in pari. L'importante è farlo procedere nel funnel e farlo passare dal primo, a farlo diventare da non cliente a cliente, da cliente a cliente ripetitivo, da cliente ripetitivo a cliente fidelizzato a qualsiasi costo. Qualsiasi. Risposta mia per te, Di Andrea. Yuri Market Travel, sito di offerte eh, super low cost con scadenze di due o tre giorni strategia brand awareness cosa potresti consigliarmi? ripeto la domanda market travel sito di offerte super low cost con scadenza di due o tre giorni strategia brand awareness cosa potresti consigliarmi? Ehm, Yuri eh, mi piace il concetto di scadenza di due o tre giorni mi fa pensare che ora hai detto delle parole molto interessanti secondo me hai detto low cost hai detto scadenza di due o tre giorni e hai detto basta la cosa che io farei se avessi un sito di questo tipo il tuo target secondo me è abbastanza chiaro sono persone che non gli importa dove vanno basta che spendano poco low cost due o tre giorni è una di quelle cose che per una persona si dice non penso neanche dove voglio andare soltanto che ho pochi soldi questo vuol dire che dovunque dovunque ci sia uno sconto io prendo e parto invece le persone che hanno molti soldi anche prima, prendono biglietti prima, si pre- prenotano un attimo il volo, si prenotano il viaggio, si schiedono il viaggio. Nel tuo caso il tuo target secondo me sono persone che vogliono spendere poco e che vogliono partire velocemente. Quindi quello che io farei, visto che sono offerti due o tre giorni, è cercare di spingere il più possibile gli utenti ad andare su questo sito, però questo sito in realtà è fatto completamente e unicamente per un solo scopo, riempire una lista di Email, Una lista di email il, prima, il più velocemente possibile. Tu devi creare una lista esclusiva dove tu dici, queste qua che tu vedi sono tutte offerte che scadono in due o tre giorni. Ogni singola offerta che hai, io voglio vedere un cavolo di countdown sulla tua offerta. Deve essere una specie di Black Friday per Amazon, ognuno aveva la sua eh, countdown di quanto tempo durava questa offerta e tu devi dire, mi piacerebbe anche vedere nel tuo sito una pagina con tutte le offerte, tutte le offerte già scadute e tu quindi in questo modo qua gli dici ci sono state 1200 offerte che tu hai perso perché non eri sul mio sito in precedenza, inserisci la tua email e io manderò a te offerte super esclusive che durano per pochissimo e riserverò le migliori offerte alle persone che sono iscritte alla mia lista e tu dopo fai tutto il tuo marketing unicamente con l'email marketing email marketing bot il top assoluto in questo caso qua io farei tutto 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 così un progetto molto figo mi piacerebbe tranquillamente farlo sfrutta al massimo il concetto di lanci stile supreme lanci veloci sold out chiudi via ciao Luca quando va quanto vale un true fan eh, contento rispetto a, un prox- eh, rispetto a un prospect? Alessandro mi chiede, ciao Luca, quanto vale un true fan contento rispetto a un prospect. Beh, Alessandro, dipende tantissimo che cosa intendiamo per true fan, dipende come uno valuti un true fan, tantissime persone potrebbero dire che i true fan marketer sono quelli che hanno pagato di più, io non la penso così, penso che un true fan possa avere un valore completamente diverso, perché è una persona che non ha il budget di comprare i nostri corsi, ma ogni volta che abbiamo un evento gratis viene, ogni volta che facciamo una live è qua che ci guarda, per me è un true fan, tanto quanto una persona che ha speso dei soldi, Detto questo, un trofan per noi può valere tranquillamente 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euro, comprando tutti i nostri corsi. E quanto invece vale un prospect? Se prospect intendi una persona che ha seguito le mail, in media, nei primi sei mesi, una persona con noi può spendere tranquillamente una media. cioè può valere qualsiasi lead 30 euro in su. Cioè anche 30 euro, mi sì, sembra gli ultimi calcoli che avevo fatto è che nei primi 30 mesi di media una lead spende 30 euro e col fatto che noi acquisiamo una lead tra i 10 e i 30 centesimi puoi capire che andiamo leggermente a, a ROI su questo. Però sì, non è, questo qua è più o meno quello che succede, perché chiaramente anche se poche persone comprano ma comprano corsi da 500 euro in su è tendenzialmente facile riuscire a fare questo risultato.